0: Boa noite, amores, amadas e amados, deus e mindeuses. Tudo bem? Quem estiver chegando aí vai dando o seu oi. Falando de onde vocês estão. Lembrando também de dar o seu joinha, assim que você entrar aqui na live, né? Para o YouTube entender quão galáctico é esse conteúdo. <risos> É, aproveita para se inscrever no canal também, se não tiver feito isso ainda. E o tema de hoje vai ser babado, confusão e gritaria. <risos> a gente vai falar sobre um tema bem profundo, bem complexo, mas ao mesmo tempo um dos temas que tem mais potencial para expandir a sua consciência. Eu falo que teve assim, dois divisores de água dentro do meu processo de despertar até o momento, né? que a gente está sempre evoluindo. O primeiro deles foi quando eu descobri o que eram crenças e que eu podia transformar as crenças que estavam no meu subconsciente. E o segundo momento foi quando eu descobri sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, que é a multidimensionalidade da alma, todos os fractais da consciência. Então, acho que vai ser bem especial e vai expandir bastante é, a consciência de vocês, a consciência de quem vocês realmente são. É, coloquem para mim aí no chat também se vocês... É, já estudaram sobre esse tema antes? Qual é o nível do conhecimento de vocês sobre isso? E Bom, antes da gente começar, enquanto o pessoal está entrando, eu quero lembrar a vocês que, para quem nunca teve contato com esse conhecimento antes, né, que esse é um conhecimento que você não vai conseguir entender com a sua mente. Por quê? Porque a mente ela é linear. A mente é linear e ela é racional, ela é lógica, ela segue uma linha de raciocínio. Só que o universo, ele não segue a linha de raciocínio da nossa mente. O conhecimento né, de como funciona o universo está para além da nossa mente. Então, é, a primeira coisa que a gente vai falar para expandir a nossa consciência aqui é que existem muitas formas de vida é, ao redor do universo. Não existe só essa forma de vida aqui, a humana com esse cérebro, com essa forma de processar a realidade. Porque num universo com dois trilhões de galáxias, Seria um pouco de arrogância da nossa parte achar que os únicos seres que existem somos nós e que a única forma de, de, de vida somos nós e que o único cérebro e é a forma de processar a realidade que existe, é o nosso. Né? Seria um pouco arrogante da nossa parte. Então, é a partir do pressuposto que, enquanto humanos, enquanto num corpo humano, a gente está percebendo a realidade a partir do filtro da nossa mente. E aí, quando a gente começa a estudar conceitos filosóficos sobre o que é Deus, qual o propósito da vida, como tudo isso foi criado, essas respostas, elas estão para além da capacidade de processamento da nossa mente. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês hoje, antes da gente entrar no assunto, é que vocês se abram para perceber esse conteúdo para além da mente, que vocês se conectem com a energia que vai estar aqui no campo de vibração dessa live. A energia que os seus guias e os seus mentores vão estar emanando para você que a minha equipe espiritual também, que eu firmei aqui nessa live, que eu pedi que fizesse isso, vai estar emanando para você. Então, é como se você fosse receber durante essa live, downloads de consciência. É como se energias fossem entrar no seu campo e subitamente você vai passar a entender algo. Mas não necessariamente porque a sua mente racional, lógica e cognitiva conseguiu encaixar todas as peças. Eu sinto que hoje a sua mente ela vai conseguir encaixar algumas peças. Mas não todas as peças, porque são conhecimento que não é linear, ele não é lógico, ele não é racional. Beleza? É, Ana Paula, Thaís, Lani, Juliane, Paula. Então, tudo certo. Raquel também. Ó, a Raquel falou, ela já é terapeuta multidimensional, então ela já estudou alguma coisa. Ela falou que bugou a mente dela quando ela começou a aprender. E ela também considera que teve dois despertares. Hoje, nada mais faz sentido que não seja multidimensionalidade. Isso é Raquel. Sim, sim. Então, vamos lá, gente. É, eu, de vez em quando, vou aqui para o lado e tá, para algumas anotações que eu fiz. Mas a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse assunto é que eu não venho trazendo respostas. Muito menos respostas absolutas. E que, provavelmente, hoje eu vou trazer mais perguntas para você. A gente vai refletir sobre alguns, é, alguns pontos que... Eu considero nesse momento, pelo menos na minha jornada espiritual, que fizeram um certo sentido para mim, que trouxeram é, o que a gente poderia chamar de respostas momentâneas. Mas é muito importante a gente entender que a parte nunca vai conseguir compreender o todo. Vou repetir, a parte nunca vai conseguir compreender o todo. Então, quando eu for explicar sobre os fractais da consciência, e ficar claro que a gente é um pequeno fractal, né, uma centelha divina do Criador, a gente tem que entender que, como centelhas, como uma parte, a gente vai estar vendo uma perspectiva da verdade. Mas não toda a verdade. E é por isso que eu ouso dizer que ninguém, olha só a afirmação da senhora que eu estou fazendo, eu ouso dizer que ninguém que pisou aqui nesse planeta, nem os mestres ascensionados, tinham a visão completa. Porque é como se a verdade fosse uma esfera. E você não consegue ver a esfera inteira de uma vez. A não ser que você seja Deus, a não ser que você seja no ponto da unidade. Então, a gente vai ver perspectivas dessa esfera. A cada experiência de vida que a gente tem, cada fractal que a gente acessa, está vendo uma perspectiva. Por isso que todas são verdadeiras. Só que quando eu estou olhando só para uma parte da perspectiva, eu acho que só aquela parte é a verdade e, aparentemente, essa pequena parte aqui pode estar contradizendo uma outra parte. E a gente fala, não, isso é verdade e isso é mentira. Quando, na grande realidade, as duas são verdade, só que eu preciso ver mais de cima, eu preciso ver uma visão ampla para eu poder entender que tudo faz parte de uma só unidade, que tudo é uma só verdade. Então, nós, enquanto fractais, enquanto, enquanto pequenas partes de Deus, queremos, queremos entender o que é Deus, e com certeza absoluta, seria muita prepotência da nossa parte. Então, o máximo que a gente vai fazer aqui é discutir sobre as reflexões que a gente já chegou até o momento, né? E vou estar convidando vocês o tempo inteiro também para estar trocando né? nesse chat. Isso aqui não é imposição, não venho trazer imposições, venho trazer reflexões, venho trazer mais perguntas. Mas eu creio que essas perguntas vão expandir a nossa consciência. Essas perguntas vão nos levar para um lugar mais próximo dessa verdade. Mas, ainda assim, com consciência de que não é a total verdade. É, o único lugar em que a verdade não tem perspectivas é na fonte da criação. Faz sentido para você isso? Essa, essa introdução que eu fiz aqui? Sim? Muito bem. Então, antes da gente falar sobre dimensões, multidimensionalidade, que é o tema da live de hoje, como vocês sabem, eu ia falar sobre multidimensionalidade e energia asturiana. Porém, conforme eu fui preparando a live de hoje, eu percebi que não ia dar tempo de fazer as duas coisas. Então, hoje a gente vai falar sobre multidimensionalidade e os fractais da consciência. E na semana que vem, nós vamos falar sobre sementes estelares e a energia asturiana. No final eu falar um pouquinho mais sobre o que são sementes estelares, só para você ter uma pequena noção antes da nossa live de amanhã, tá? Bom, então, antes de falar sobre, sobre multidimensionalidade, eu quero falar sobre a natureza fractal da consciência divina. E isso é bem importante da gente entender. Então, esse, essa natureza fractal, ela faz com, com que o universo tenha uma espécie de respiração, uma espécie de ritmo. Então, é, e esse ritmo, essa espécie de respiração, ela também está fractalizada, espelhada em toda a criação. Então, a gente tem sempre um movimento de expansão e de contração. Né? Quando a gente está respirando, a gente inspira, expande nossos pulmões e expira, retirando o ar. Então, esse movimento aqui é um movimento que acontece do macro até o micro. Do micro até o macro. Isso, gente. Foi mal aqui, o negócio começou a tocar sozinho aqui, do macro até o micro, do micro até o macro, certo? E é, existem algumas teorias de por que, que o universo começou a se fractalizar. E essas teorias ela têm a ver com a descendência da consciência e com a ascensão da consciência, que é esse movimento de respiração do universo que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje. Então, por uma perspectiva linear, se a gente estivesse pensando numa uma perspectiva linear, como que seria a jornada da sua alma? Você nasceria um, uma alma primitiva e aí você iria né, se desenvolvendo até o ponto que você se tornasse um ser perfeito. Então, existiria uma trajetória com início, com meio e com fim. Só que tudo que existe no universo, todos os fractais que foram criados no universo foram criados a partir de uma única energia, a energia divina, a energia do Criador. Tudo bem até aí? Só que se a gente parte do pressuposto que a energia do criador já é perfeita em si mesma, então é importante que a gente comece é, a olhar um pouquinho para o conceito de evolução. Será que a evolução, como a gente talvez é, inicialmente compreenda, ela de fato existe? Por exemplo, para o taoísmo clássico não existe o conceito de evolução. E se a gente está partindo do pressuposto que todas as emanações da fonte são centelhas dessa fonte, né, são pequenos fragmentos dessa fonte, mas que tem toda a fonte dentro de si, né? pequenos fragmentos holográficos da fonte, se a gente está partindo desse pressuposto, o próprio conceito de evolução já é um equívoco. Tudo bem até aí? Isso faz sentido para vocês? Bom, e de que forma que acontece essa fractalização? Então, é como se o criador, no momento da unidade, no momento em que ele não se subdividiu em milhares de partes, ele fosse como uma grande biblioteca de livros, e nesses livros existissem todas as possibilidades do mundo, todas as histórias do mundo, todas as teorias do mundo. Só que é como se esse ser na unidade não conseguisse experimentar, viver as histórias desses livros. E por que isso acontece? Porque a experiência, como a gente entende aqui, é, na matéria, ela foi possível a partir de outro referencial externo. Então, a gente, a gente tem muita essa noção quando a gente fala sobre dualidade. Para eu saber o que é quente tem que saber o que é frio. Para eu saber o que é alto, tem que saber o que é baixo. Para eu saber e me experimentar como Deus, eu tenho que entender o que não é Deus. Tá, eu, vamos colocar aqui de uma forma bem caricatural, tá? Eu, obviamente, eu não acho que Deus teve esse diálogo com Ele mesmo. Ou teve, vai saber. Mas se Deus estivesse lá em unidade e Ele sabe, bom, eu sou Deus, mas como é se experimentar como não é ser Deus? Como é ampliar essa consciência de quem eu sou através da experiência. Então, é nesse momento que a energia divina se subdivide pela primeira vez. Porque quando ela se subdivide pela primeira vez, e nisso se cria a dualidade, eu tenho um referencial pelo qual eu posso observar a minha outra parte. Só que quando isso acontece, eu não estou mais vendo a minha parte inteira, eu estou vendo uma parte de quem eu sou. E é também uma forma alegórica de a gente explicar a dualidade e o conceito de luz e o conceito de sombra. Essa primeira subdivisão que a consciência divina faz. É claro que eu quero deixar aqui é, claro para vocês que tudo que a gente está falando aqui é uma tentativa nossa de conseguir racionalizar algo que está para além da nossa mente. Para que a gente consiga é, alcançar, minimamente que seja, uma compreensão sobre como isso se formou. Tá? Mas não quer dizer que necessariamente foi assim. Por exemplo, essa questão da, da, dessa, dessa primeira divisão e da criação da dualidade é um conceito que o Matias de Stefano, por exemplo, fala. É, na série dele, Gaia, que existe, é uma tipo um Netflix de espiritualidade que, infelizmente, não tem em português. Okay? Mas não é só o Matias de Stefano que fala isso. O Laërche Fonseca falava isso. O Joshua David Stone, que é um PhD... É, em psicologia transpessoal, e também são um cara que analisou centenas de livros, não sei se chega a ser centenas, mas dezenas e dezenas de livros sobre ascensão também falava isso. Então, é, existe um. Nem o Donald Walsh, na sua psilogia conversando com Deus, também falava isso. Então, a fonte, em algum momento, para se experimentar como a fonte que ela já é, se subdividiu em milhares de pequenas partes. Então, há essa primeira divisão e daqui, isso aqui se divide de novo, e essas duas se dividem de novo, e isso acaba tendo uma progressão geométrica. Faz sentido para vocês? Esse é o processo de descendência da consciência. Então, aqui na unidade, em Deus, eu tenho uma maior consciência fractal. E aí eu vou me subdividindo em milhares de pequenas partes e cada pequena parte dessa, cada fractal desse tem uma consciência fractal menor. O que significa que está mais separado. No sentido de que, quando há esse movimento descendente, a gente, a gente também pode fazer uma analogia ao Big Bang, então havia tudo num único ponto concentrado. Esse ponto se explode, se fragmenta em milhares e milhares e milhares de pequenas partes. Então, essa pequena parte, quando ela está vivendo num mundo de matéria, quando ela está vivendo num mundo denso, e quando ela está sob as leis dos mundos materiais, que são leis onde há o véu do esquecimento, para que nós possamos viver essa experiência imersiva, quando essa consciência está aqui, nesse mundo denso, ela vai se sentir na ilusão da separação. Então, ela não sabe que ela é todo o resto do universo, que ela, que ela é todos os outros aspectos do universo. E é para quê? Para que ela possa entender o que é a separação. Porque é só quando eu entendo o que é a separação que eu sei o que é a união, que eu sei o que é a integralidade. Então, se eu falei lá no início da live que a gente precisa de referenciais externos para compreender as teorias no nível da experiência... Significa que para eu entender o que é a unidade, que para eu entender o que é a integralidade, eu preciso entender o que é a separação. Então, de que forma a terceira dimensão está nos ajudando a entender sobre união? Está nos ajudando a entender sobre a integralidade? Percebem que a terceira dimensão, as experiências densas da matéria servem exatamente para isso. Para que a nossa alma possa viver uma experiência de máxima separação e entender, então, o que é a máxima unidade. É por isso que os seres vão, então, a partir daí, quando elas conseguem atingir esse ponto, ascensionar a sua consciência. E o que é ascensionar a consciência? É eu vir até esse ponto mais fractalizado possível, mais diminuto possível, mais pequeno possível da minha consciência, aonde eu vou experimentar uma experiência... Né, de densidade, uma experiência na matéria, pra partir da máxima ilusão da separação, mesmo assim eu perceber. Uau, na verdade eu sou tudo que existe acima de mim. Eu sou todas as consciências que existem acima de mim. Isso é ascensionar. Por que não evoluir? Porque você, em todo esse processo de descendência da consciência e ascensão da consciência, você sempre manteve dentro de cada fractal seu uma coisa que a gente chama de centelha divina ou que a gente pode chamar de espírito, isso é diferente de alma, daqui a pouquinho a gente fala sobre alma, é a sua presença, é a sua centelha que está no seu coração, que muitas pessoas tentam analisar, porque é como se fosse uma espécie de molécula até no seu coração, no seu chakra cardíaco, até a Vaiana Saib, é a do Teta já falou sobre isso, então é como se Algumas pessoas falam que ele tem três pontos, um no chakra básico, outro no coração e outro no coronário. Outras pessoas falam que é um ponto energético dentro do, do chakra do coração. Mas enfim, seja lá como for, a gente tem alguma conexão com a nossa centelha, com Deus, que é, existe sempre intacta em qualquer fractal que nós estejamos, em qualquer nível de consciência que nós estejamos. Porém o nível né, dessa consciência, se eu estou numa menor consciência fractal ou numa maior consciência fractal, depende do quanto que eu me abençoe. Depende do quão pequeno está esse fractal. Só que se eu vou até o máximo possível desse pequeno, não tem outra opção a não ser o quê? A não ser voltar. A não ser começar a integrar as outras consciências que estão acima de mim. Então, a, a, o processo de ascensão é, na verdade, um processo de integração de quem eu sou nos planos mais superiores. Aguenta aí, você não tá entendendo ainda, daqui a pouco eu vou te mostrar um desenho que vai deixar claro para vocês o que eu tô falando. Enquanto isso, responde aí no chat, tudo bem até aí? Bom, antes de eu explicar um pouco mais sobre mônada, sobre alma, sobre extensão de alma, e, aí ficar um, e talvez esse processo vá ficar um pouquinho mais claro para vocês, porque que esse processo de fractalização ele é extremamente genial porque é a forma mais rápida que Deus né, tem de se experimentar nas suas mais diversas formas. Então, em todos os tipos de planeta, em todos os tipos de dimensões ou densidades, em todos os tipos de corpo, em todos os tipos, em todos os tipos de experiências, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. A quantidade de informação, de data, que, o, que a fonte está colhendo por esse processo é inimaginável. É algo que foge com, completamente da nossa capacidade mental de processamento. Então, essa é a forma mais incrível que existe para que o criador possa experimentar literalmente as infinitas possibilidades. E nós, enquanto um fractal dessa consciência, quando nós nos conectarmos com os nossos fractais superiores, à medida que a gente vai se reintegrando a esses fractais superiores, a gente também vai recobrando toda essa informação que os nossos outros fractais também viveram. Ou seja, você não precisa como esse fractal, viver todas as experiências. Porque você é o outro, você é todos os outros fractais. E você pode se conectar com essas consciências mais elevadas em algum momento e acessar essa informação sem necessariamente ter que ter vivido como essa personalidade cada uma dessas experiências. Mas vai ficar mais claro quando eu explicar aqui sobre mônada, quando eu explicar sobre regentes monádicos. Daqui a pouco a gente chega lá. Beleza? Muito bem. Então, essa é a diferença entre ascensão e evolução. E o que, que Jesus queria dizer quando ele falou é, nós somos um? Jesus não estava fazendo uma figura de imagem. Jesus estava sendo literal. Quando Jesus disse nós somos todos um, é porque nós partimos da mesma fonte. Nós literalmente somos um. É como se as células do meu corpo se tivessem uma consciência de que elas são é, entidades separadas. É como se uma célula olhasse para outra e pensasse, eu sou uma célula, você é outra coisa. De fora você está falando, não, você faz parte de um único corpo. Só que talvez a minha célula não tenha essa consciência. É a mesma coisa, nós somos células de Deus. Então, nós somos todos um de forma literal. O Buda disse isso, quase todo o avatar, quase todo o mestre que esteve aqui disse isso, e ele estava falando isso de forma literal. Beleza? Bom, existem inúmeras teorias sobre como isso acontece, quantas mônadas que vão gerar quantas almas, que vão gerar quantas extensões de almas, e que aí cada mônada tem 144 extensões de almas, e que aí não sei quantos, 144 mil. Aí tem uns um cálculos muito doidos na internet, que a minha sugestão para você é, não se prenda a isso. Por quê? Porque cada médium vai canalizar essa informação de uma forma diferente. Porque a informação, ela não vem das fontes superiores, assim, ah, em 12, em 144 mil, ah, não, porque um fala que são sete dimensões, o outro fala que não é dimensão, fala que é densidade. E aí, fala, um fala que são sete, o outro fala que são 12, o outro fala que são três dentes, não sei quantas. Então, essa informação, ela vem como uma verdade única. Como isso vai ser codificado, depende da mente do canal. Então, a mente do canal está organizando aquilo para que aquilo fique mais inteligível para ele e para quem ele vai passar a informação. Quer dizer que necessariamente é assim? Não, não quer dizer. Quem é que tem a verdade absoluta de quantas mônadas que geram quantas coisas, que geram quantas extensões de alma? Ninguém. Quem tem a verdade absoluta de quantas dimensões existem e como elas realmente estão distribuídas? Ninguém. A gente percebe que existem várias teorias diferentes, no futuro eu até penso em fazer isso, mas não vai ser aqui no YouTube, vai ser num grupo fechado, para um estudo iniciático, tipo, avançado de espiritualidade. A gente pode estudar cada teoria, a teoria que diz que tem 12, a teoria que diz que tem 7, a teoria que diz que, que tem 400, a teoria que diz que tem 352. A gente pode até fazer isso como um estudo teórico mesmo nosso, porque a gente é, tem curiosidade. Mas isso, para quem essa é está conhece essa palavra, é um belo um brain king. O que, que é brain candy? É o doce da mente, você fica perdido nesse rolê, aqui querendo tentar fazer sentido, querendo achar qualquer informação certa e isso só te desconecta da sua essência, só te desconecta do seu coração, porque está além do entendimento cognitivo e racional. Então, ao invés de a gente ficar aqui falando quantas coisas que geram o quê, porque você sabe o que isso vai mudar na sua vida? Nada. A gente vai refletir sobre as, sobre as implicações espirituais, sobre as implicações filosóficas que vêm desse conceito de fractalização da consciência. É muito mais produtivo para a gente fazer isso que ficar perdido aqui falando lá quantas que tem, quantas que não tem. Faz sentido para vocês até aí? Porém, eu vou apresentar, sem esses números, tá? sem esse brain candy, uma das teorias que mais faz sentido para mim, que é a teoria do Dr. Joshua David Stone, Aliás, se você está aqui, provavelmente é porque você já começou o seu processo de ascensão. E o que, que é o um processo de ascensão? Você esteve aqui, né, na sua máxima fractalização, na sua máxima sensação de separação e a sua, e a sua consciência tá começar a despertar para o fato de que ela tem fractais superiores de consciência. Que para cima da sua extensão de alma, que é essa sua personalidade, tem a sua alma, e que para cima da sua alma tem a mônada, e que para cima da mônada... Então, quando você começa a despertar isso e começar a integrar o conhecimento desses fractais superiores no seu campo, isso é ascensão. Então, todo mundo aqui, provavelmente, está vivendo o seu processo de ascensão. Da sua forma, da sua maneira e no seu ritmo. Certo? Muito bem. Então, para quem quer estudar mais sobre ascensão, por exemplo, o Dr. Joshua Stone é uma ótima referência para vocês, de muitos livros, inclusive livros focados em ascensão de consciência. Em fazer exercícios para ascensionar sua consciência. Como se... E, tivesse uma espécie que, inclusive, esse conhecimento ele era ensinado nas escolas iniciáticas do Egito, nas escolas iniciáticas da Grécia. Isso era um conhecimento extremamente hermético, fechado, para pouquíssimas pessoas. E hoje em dia a gente tem gente falando sobre isso na internet. É verdade que esse conhecimento mais iniciático não tem tanto assim ainda. Mas esse conhecimento mais introdutório, que, por exemplo, eu estou trazendo para vocês aqui agora, isso não existia há pouquíssimo tempo atrás. Você pode encontrar isso em livros. em realmente... Como que eu faço para ascensionar a minha consciência? E o Dr. George Rodefton, ele propõe o seguinte modelo, tá? Deixa eu... você estão pedindo o nome dele, né? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Aqui, ó. Gente, Carolina maravilhosa. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês é, um desenhinho das mônadas. Só um minutinho para eu, eu conseguir abrir aqui e eu compartilhar isso com vocês. Ah, só um minutinho. já devia ter deixado aberto, né? Mas, uh, tá. Ixi, gente. Não deixei pronto. Mas tudo bem, vou fazer com a mão, certo? Eu quero que vocês imaginem. Então, o Dr. que Lefittstone, ele fala que a gente tem as mônadas, as almas e as extensões de almas. Então, eu quero que você imagine que tem como se fosse uma bolinha aqui. Essa bolinha significaria a mônada, Certo? E a mônada, ela vai representar a sua presença, eu sou. Ou seja, é como se fosse a primeira individualização que vem da fonte. Então, aquilo que vem direto da fonte, o primeiro ser individualizado que vem direto da fonte do criador. Certo? Então, isso a gente poderia chamar de mônada. Quando as pessoas estão falando, se conecta, conecta com o seu eu monádico, se conecta com a sua presença, eu sou. Eles estão falando para você se conectar com essa sua consciência fracital elevadíssima antes de se subdividir em milhares de outras partes. Tudo bem até aí? Então, isso seria a mônada. Aí, a mônada vai se subdividir em várias outras partes. Essas várias outras partes aqui, a gente poderia chamar de alma. Para muitas escolas, o eu superior é essa alma. Por quê? Porque essa alma aqui vai se subdividir em várias outras extensões de alma. As extensões de alma são o que a gente chama de personalidade, que são as extensões de alma é quem está vivendo na matéria, é quem está vivendo na densidade, que somos nós. Nós somos extensões de alma. Então, por essa maneira de enxergar, né, do Dr. Joshua Davis Stone, significa que nós aqui somos extensões de alma. Então, a nossa alma não está habitando só um corpo. O primeiro burro está aí. A sua alma não está habitando só um corpo. Sua alma está habitando vários e vários corpos, porque a sua alma tem várias extensões de alma. Essas extensões de alma... Né, que estão aqui, elas são os seus outros fractais, que estão vivendo outras experiências e que você pode se conectar com eles, caso você queira. Fractal vem de fragmento, certo? Então, tudo isso aqui é fractal. As, 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 as diversas almas são fractais da mônada e as extensões de alma são fractais da alma. Então, tudo vai se subdividindo da fonte. Tem aqui, tem Deus, a unidade, se subdivide. Daqui, se subdivide em dois. E esses dois se subdividem mais dois. E esses outros dois subdividem em cada um e dois. Então, vai dando quatro. E aí, vai simplesmente virando progressão geométrica. Então, cada partezinha, desde lá em cima até aqui embaixo, é um fractal. Então, quando eu falo fractal, eu estou falando disso. Só que esses fractais vão então, estar tá em níveis diferentes de consciência. Por exemplo, faz sentido para você que a mônada tem mais consciência que a alma? E que a alma tem mais consciência que a extensão de alma? Tudo bem, até aí para você? Então, quando a gente está aqui na matéria, nós somos extensões de alma. Nem nossa alma toda está aqui. É só uma pequena partezinha dela. Porque a alma não é boba. Ela quer viver várias experiências ao mesmo tempo. Então, para que ela vai ver uma coisa só de cada vez? Ela se subdivide em várias extensões de alma. E nessas extensões de alma tem uma, uma vida que está vivendo na Babilônia. Uma vida que você está vivendo no futuro. Uma vida que você está vivendo em arquituros. Uma vida que você está vivendo aqui, 2020 na pandemia. E sua alma está lá, simplesmente, colhendo várias informações. Eu sei que vocês já estão tirando. Tem várias perguntas no chat. Mas primeiro eu vou terminar de explicar. E depois a gente é, responde essas perguntinhas de vocês. Tudo bem aqui aí? Mônadas, almas e sensões de alma. Isso aqui é o Dr. Joshua Stone. Tudo bem aqui aí? Porém... Olha a pira. Tem pessoas que falam que acima da mônada tem o que a gente poderia chamar de regentes monádicos. E que esses regentes monádicos, eles sim seriam a primeira individualização da fonte. E esses regentes monádicos seriam é, os governadores do universo, digamos assim. Alguns desses seres seriam, por exemplo, Metatron, Melquisedeque. E gente, só para falar uma coisinha para bugar a mente de vocês, os mestres ascensionados que, que a gente está conectado... Saint-Germain, Jesus... Tipo assim, eles não estão aqui no topo, não. Não é regente Monadico não. Se vocês acham que esses seres já são os governadores do universo, tá um pouquinho equivocado. Falta um bocado aí. Jesus e Saint-Germain já são consciências fractais de consciência ainda maior. Vai se ligando nos bagulho aqui. Por isso que tem que se conectar com o coração. Falei para vocês esse assunto... Não é para tentar entender como a gente vai ouvindo e no final você vê o que ficou aí para você no seu sentimento, beleza? Muito bem, então existe uma teoria que existem os um regentes monádicos, que seria a, a primeira consciência emanada direto do Criador e a primeira individualidade, porém eu vou trazer a seguinte pira para vocês, e o que que impede de um, de um médium aí agora vir e falar, mas não, mas agora acima do regente monádico? Tem o um fulano, tem o um nome tal. Ou seja, quantas categorias será que realmente tem? Vocês querem a minha opinião sincera? A minha opinião sincera? Milhares. Milhares. Só que para facilitar, a mente humana conseguir minimamente compreender, falar assim, ah, tá bom, vamos dividir em quatro coisas aqui. Tem o regente monádico, tem a monada, tem a alma e tem... aí tem de alma. Pronto. Ufa. Certo? <risos> então, assim, entendam que é pra vocês pegarem... A sabedoria por trás disso. E não necessariamente querer ficar, ah, não, porque tem realmente X divisões e eu tenho certeza que tem, mas ninguém tem a certeza. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Tudo bem aqui aí? Muito bem. Porém agora, acompanha a minha pira. Vem cá acompanhar essa pira comigo. Geralmente, quando as pessoas falam de eu superior, elas estão falando dessa alma. Porque essa alma teria uma identidade única que, que faria parte da mônada bem até aí? Então, geralmente, quando a pessoa está falando de eu superior, ela está falando dessa alma, que é a junção de todas as suas extensões de alma. Mas se eu superior quer dizer o meu eu mais elevado, o meu eu com mais consciência, o seu eu mais elevado mesmo é Deus. Então, onde é que está o limite do seu eu superior? Seu eu superior está na alma, está na mônada está no regente monar, está onde? Fica aí o questionamento. Segundo questionamento, quais são os limites do seu eu? Da sua individualidade. Olhando por essa perspectiva, será que a individualidade realmente existe? Aonde começa você, onde termina eu? Aonde começa Jesus, onde começa... Aonde que está o limite claro da individualidade? A individualidade é uma ilusão, não é mesmo? E aí, fica mais um questionamento. Aí, o pessoal vai começar a falar do conceito que alma gêmea e chama gêmea. Deixando claro que o conceito que eu vou dar aqui agora para alma gêmea e chama gêmea, não é o conceito do teta porque tem muitas pessoas que me seguem que tem um conceito do teta Eu Vou dar o um conceito agora que tem a ver com essa coisa dos fractais da consciência. O que seria família de alma? Bom, a gente acabou de explicar o que é alma. Está lá a mônada, certo? E aí tem várias almas. Quando a al... Só que aqui do lado tem outra mônada, certo? Essas almas aqui são a mesma família de alma, vêm da mesma mônada. Elas não necessariamente são dessa família de alma. Tudo bem até aí? Isso é o que é família de alma. Por exemplo, eu já canalizei junto numa uma sessão de tetahiri que eu e Fabiana viemos da mesma mônada. Sendo que, na época, a gente não tinha nenhum conhecimento sobre isso. A gente se conectou com o criador e falou ah, vocês são da mesma mônada. A gente, o que é mônada? <risos> Lembra disso, Fabi? Porque a Fabi está aí na, na, na aula. né? E o que, que seria uma alma gêmea? Está aqui, na mônada, e são almas que estão uma do ladinho da outra. A vivência aqui desse ladinho é família de alma também, gente. É a mesma coisa. A diferença é que existe uma energia da alma gêmea, que é uma energia de amor romântico, e na família de alma é uma energia de amor fraterno. Certo? Isso é o conceito de alma gêmea. O que é chama gêmea? chama gêmea é quando tem uma mônada ou uma alma e ela se subdivide. E nessa subdivisão, esse aqui é o polo feminino e o polo masculino perfeito disso aqui. Só que, gente a consciência toda fractal, Todo mundo é alma gema de geral e a é chama gêmea de geral. Pode ser que você tenha mais proximidade, porque nessa divisão aqui a sua alma ficou mais próxima dessa. Mas assim, do ponto de vista cósmico, você está pegando você mesmo, namorando com você mesmo, sendo amigo de você mesmo e pira comigo aqui. Os seus dias e os seus mentores espirituais provavelmente são você mesmo. Os mestres ascensionados que você idolatra, provavelmente eles são você mesmo. Só que Dependendo dessa divisão aqui, né, porque Deus estava aqui, aí fez duas bolinhas. Dessas duas, Então, tem momentos que, é, dependendo dessa divisão, do lugar dessa divisão, você vai sentir mais afinidade com algumas aulas, em detrimento de outras aulas. Porém, ainda assim, somos todos um. E por conta dessa subdivisão, pode ser que você tenha mais afinidade com um mestre ascensionado em específico do que outro. Por quê? Porque nessa divisão monástica... Você está mais próxima desse mestre, você faz mais parte desse mestre num primeiro momento do que de outro. Lembrando que num dado momento eles mesmos vão virar uma coisa só. Tudo bem até aí? Bom, o que mais? A sua aula então, ela está vivendo trocentas de experiências ao mesmo tempo. Vamos falar só das extensões de alma, para a gente não dar uma pirada. Não está nem falando de alma, mônada, porque aí o negócio, o bagulho fica doido. Vamos falar de alma, vamos dar um.. Vamos, vamos fazer um zoomzinho aqui. Então, tem sua alma e as suas intenções de alma. Essas extensões de alma aqui são as suas realidades paralelas, porque elas estão vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, né? Agora de